0: YouTube ポッドキャストをお聞きの皆様、ま、おはようございます。ラウンドアートのなおです。本日は UFC ファイトナイト101、えー、ハント VS ルイス大会の、えー、予想に関してお話をしていきたいと思います。えー、この大会は、えー、日本時間6月、えー、11日ですね、朝7時から、えー、となっています。これがアーリーデリビですね、メインカードは、えー、午前11時、うん、そのようになってます<笑>で、えー、早速ですが、メインカードからお話をさせていただきます。でですね。で、このメインカードがヘビー級の、えー、マーク・ハントリーです。デリック・ルイスとなってます。で、おズに関しては、あ、まずですね、ランキングからお話しましょうか。えー、実はですね、ルイスの方がンランキングがもう高くなってて、ルイスが第6位になってますね。で、ハントが第7位となってます。えー、まさかね、えー、ルイスがハントのランキングをね、抜く日が来るとは、えー、最初は思ってませんでしたが。でですね、オッズに関しても、えー、実はですね、ルイスがフェイバリットです。で、えー、今のところですね、ルイスのオッズが 1.709 倍、うん。で、ハントに関しては、えー、2.03 倍と、030倍と、えー、なってます。うん。だい体、いい分ぐらいか、えー、まあまあ、ちょっと結構、うん。イーブンよりは明確にね、えー、ルイスの方が上回っている、下馬評がいいと、えー、勝つと思われているということですね。ということで、えー、デリック・ルイスから紹介させていただきます。えー、デリック・ルイスはアメリカの選手で、えー、年齢は32歳、えー、身長 190.5 センチ、えー、体重、まあ、いつもだいたいマックスで出てきます、120キロぐらいですね。うん、軽量の時120キロなので、おそらく減量して、えー、出てきて、それで、えー、試合当日にはね、えー、体調を戻して、えー、試合に臨むという感じじゃないでしょうか、うん。でですね、UFC に参戦したのは、えー、UFC、オンフォックス11は2014年の4月ですね。えー、なので、えー、3年目、うん、もう3年、えー、間ですね。3年間もう参戦していることになりますね。もう4年目になります。うんでですね、えー、その間、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9 10…、10試合ぐらいやってるんですけど、えー、2試合しか負けてないんですね、えー。で、2試合負けた選手というのが、マット・ミトリオンとショーン・ジョーダンという、えー、ストライカーかな、うん、と言えますでしょう。ショーン・ジョーダンはどっちか忘れちゃいましたけど、デスラーだったか。うん。成績いってなかったですね勝、えー。18勝4敗です。18勝のうち。えー、実に16個の KO1 つのサブミッション勝利1つの、えー、判定勝利で負けに関してはその、えー、UFC で負けた、えー、2, 2つの KO 負けと2つの判定負けがその前にあって計4敗があ,ありますねでこの選手はどういう選手かというと、うんあのー、とにかくすごい、えー、素晴らしくいうのが体格ですね 190cm でキロ超ええー、という時点です,ですね、うん。基本的にテイクダウン、この選手をテイクダウンするのは結構大変ですし、体力がいると。で、えー、打ち合いよりもパワーがものすごい強いのと、手も長いので、うん、あの結構、なんつうんですかね、喧嘩パンチというほどめちゃくちゃ雑なわけではないんですけど、うん、まあまあ、えーまあ、基本的な、えー<笑>基本的というかね、まあ、フックを殴出してれば、えー、相手に、えーあの、ルイスの射程圏内であの手を出すっていうことは、今回のマークアントなんかもね手が短いですから、まあ、ルイスと、まあ、被弾覚悟とね、えー、殴り合うことになりますが、そういったところでもめちゃくちゃ強いと。うん、で、えー、素晴らしくいい,い,いのが、えー、今までだいたいなんていうんですかね、本当にほとんどずっとイーブンオッズぐらいで、戦ってるんですね。うん。あの、アンダードックとかイーブンオッズ、2倍以上のオッズで戦ってきたんですが、1、2、3、4、5。まあだいたいショーン・ジョーンに負けた後に、えー、6連勝中ですが、その全部でだいたいアンダードックじゃなかったですかね。イーブンかアンダードックぐらいだったと思います。うん。フェイバリットと、フェイバリットになったとしても、そこまで大きなフェイバリットにはなってなかったと思います。うん。でですね、えーまあト、トラビス・ブラウンなり、あるいはロイ・ネルソン戦、まあ、ネルソン戦は何て言うんですかね、あのー、ちょっと苦戦しましたが、ガブレエル・ゴンザ戦もビクトル・ペスト戦も全部そうだったんですが、基本的には最初のラウンドで、えー、やられるというか、<笑>技術差が出たりするんですよ。まあ、体格差があるので、まあ、そこまでやられないんですが、まあうまく殴られたり、えー、相手が出力してテイクダウン取られたりしてから、うん。あと、ルイスもあまり動かないのもあって、えー、なんていうんですかね。あんまり動かないんですよね、うん。むしろやられてる方なんですよね。まあ、それでも落ち着いてから、まあタフなのもありますし。で、相手がずっと攻めてくるのをどうにかしのいで、まあ3ラウンドぐらいになったらいきなり、えー、もう相手が攻め疲れてね、ヘトヘトになってるところを、ルイスがまあ殴るプレッシャーとかかけながら、で追い足も,もう、えー、あ逃げ足も、ねえー、疲れているところですを、ねまあ、例えば金網とかに詰まらせて、えー、ルイスが相手の、まあ、ダブルレッグというのは、ね、当然、えー、形としてはダブルレッグなんですが普通に相手の、えー、両足ですよね、えー、ダブルレッグ両足を抱えてテイクダウンすると絶対に相手は回避できない。疲れててルイスののががパワーがあるので回避でききない、えー、テイクダウンをしてきますでその後ルイスが、えー、上に乗るんですけどそれも重すぎてどかせない、うん、でルイスのすごい力を生かしたねパウンドとかで相手を仕留めるこれが結構あの、うん、かなりワンパターンというかハマったパターン、うん、意外とね最強のパターンになってます大体、うん、いいどの選手もルイスに悠う気づきながらも先に消耗してやられてしまうというそういった感じのファイト戦術になりますうんこんな感じですねで対するマーク・ハントなんですがニュージーランドの選手、まあ、スタッツ言わ,ない言わなくてもいいほどね我々にとっては有名な選手なんですが改めて言うと43歳ですで身長は1 7 8センチつまりルイスとの身長差は実に1 2センチ差ですか、うんで、えぇ、ー、体重1 8 8 8キロ百十、えー、うん<笑>体重1 1 9キロぐらいです。まあこの選手も重い選手ですよね。1 2 8キロとか普段あるんで、うん。まあシェイプが、うん。痩せてる時ほどね、強いっていう<笑>、うん。ことがある、うん。ということを言える選手じゃないかなとも思いますけど。戦績は、えーまあ、結構苦労してまして12勝11敗ですで12勝のうち9つの KO3、えー、つの判定勝利がありますが負けのうち5つの負けと6つのサブミッション負けがあります判定ではね意外と負けたことが、えー、ないということですがで実は UFC に参戦したの結構もうね昔なんですよ、えー、これが、えー、2010年ですね、うん、もう7年近く前だとでここら辺では結構うんまあ、ドリームとかプライドとかに、えー、続いて UFC に参戦した頃なんですよね、この時には、えー、全然分からない無名の選手だと思うんですが、この選手に1分で負けてます、でその後に、えー、恐るべき4連勝ですね、しかもこの勝った選手4名の中、3名はベン・ロスウェル、シーク・コーンゴ、ステファン・ストロブと強い選手ばかりに勝ってます。うん、その後ジュニオール・ドス・サントスに負けた後は、えー、アントニオ・シューバとドロー、えー、その後に、えー、ロイ・ネルソンに、えー、勝利した後はファブリシオ・ブードゥム・えー、スティペミオシッチここで連敗しちゃってますこの時は半年いわく調子が悪かったと、えー、その後アントニオ・シューバと、えー、フランク・ミアに5回にけお勝ちした後はブロックレスナー<笑>、うん、あのね、うん、薬物違反のブロックレスナー僕はねえー、2ラウンド勝ってたのを見ると、ハンドが薬物、えー、ブラックレスラーがね、薬物やってたのを見ると、えー、ちょっと、うん。まあいいや、この話は。<笑>えー、その後、アリスター・オーフレムですね。前線ではアリスター・オーフレムに KO 負けしちゃってます。KO、あ、や、膝でですね。えー、この時、アリスタあー、あまり好調ではなかったです。うん。あのー、熱が出ててね、えー、それも言い訳にしなかったですが。ハントは僕は調子良さそうに見えたんですが、えー、アリッサ強いですね、うん、乾杯してしまいました。次のデリック・ルイスというものも、えー、戦績とかね、ね今、快進撃を見てると、えー、まあ、おズもそうな、オっも見てもそうなんですが、やっぱきつい相手ですよね、今のハントにとっては、うん。ここで、まあ、負けてしまったら、ハント、すごく UFC の王者になりたがってて、ずっと諦めてないですが、この7年間ね、ずっとチャレンジし続けてますが、うん、ここで負けてしまったらね、うん、ちょっとそれが遠のうてしまうという、えー、そういった大事な試合になってきます。うんまあ、先に言うとね、そういった意味では、えー、僕は確実にハントの勝利の予想あ、勝利を応援してます。うん、で、ハントのファイトスタイルというのは言うまでもないんですが、キックボクサーですね。うん。で、えー、背が小さい、えー、中で、ヘビー級はみんな背高いし、重いですから、ハントより重い選手も多いですから、今回のデリック・レースもそうなんですが、まあ、そんな中で、えー、みんなジャブとかね、えー、ボクシングとかきれいにやってくる中で、ハントはリーチが短いながら、えー、ヘッドムーブとかでかわしながらですね、ジャブを、えー、なんつうんですかね、かわしながら素早いステップインで、あんな巨体からね、素早いステップインでうまく出していくと、えー、徐々に相手を揺らしてパンチを当てていくという、えー、そういったファイターです。まあ、本当にテクニックがなかったらこういうファイトスタイルでは戦えないですよね、UFC では
1: 。うん
0: 、で最近のテイクダウンディフェンスに関しても、まあ、めちゃくちゃいいわけではないんですが、やっぱりすごくいいですね、うん。ブロックレスナーのテイクダウンなんかは2ラウンドきっちり切ってましたし、あと、まあ、フランク・ミアとかね、えー、そういった選手のテイクダウンなんかも、えー、全然食らわないと、うん。で、打撃に関しては、えー、先ほど言ったように、まあ、キックボクシングみたいにジャブとかね、えー、たくさん出すんですが、まあ、ハント昔は、えー、大きなフックとかで組み立てることが多かったんですが、最近は、えー、非常にコンパクトなワンツーとかで、タックル軌道に合わせたアッパー、右アッパーですね、奥の手のアッパー、まあ、タックル来たらダブルレッグとかシングルレッグでも、相手が、えー、頭下げてきたら、えー、アッパーとかね、えー、そのタックルって頭下がるじゃないですかそこに、えー、合わせてアッパーを、えー、勝ち上げるとかあと相手のワンツーとかもね相手の動きをよく見てるので、えー、頭が下がったらそのストレートが打ち下ろしになるぐらいホーミングするよう,かう,ように、ね、追跡するように、えー、相手のパンチを取られるという、えー、精度。パンチ精度で、えー、かなり完成されてきたんじゃないかなと僕は思ってます、うん、アリス・タオフレムに関しては、えー、アリス・タオフレムの方がリーチが長くて、えー、距離の長い、えー、打撃というのを生、えー、かしながら戦う中でもそこではね意外とハントがうまく戦ってたと僕は思います、えー、むしろやられてしまったのはアリスタ得意の、えー、慎重さを活かした、えー、首相撲からの膝でしたよね、うんこのハントが今回のデリック・ルイスと戦うときにはねどうなるかっていうのを考えていきたいと思います試合予想やっていきますでですねハント目線で話させていただきますがとにかく重要なのは一回そうなんですけどねデリック・ルイスみたいなハードパンチとリーチのある選手に対してハントが最初の打撃で、ね、どういう風に組み立てるかということになってきます。うん、でデリック・ルイスに関しては、えー、デリック・ルイスの攻略結構難しいんですよ実は、うん、もうあの最初の、えー、立ち上がりで KO してしまうか、えーまあ、ハントにはその可能性がありますが KO してしまうかあるいは、えー、デリック・ルイスと戦っていてデリック・ルイスよりえー、体力がなくなってしまう状態、えー、デリック・ルースがガスが残ってしまって自分の方はデリック・ルースよりガスが少なくなってしまう状態に陥るとこれほとんどデリック・ルースに負けちゃうと思うんですねどんなファイターでも<笑>もし、えー、ケイン・ベラクスケスとデ,デリック・ルースが戦ってたとして、うん、まあどんな,ョどんなショファイターでもガスが先に切れたら結構当然きついんですがデリック・ルースはも、うん、休ませてくんないというか。その状態に落ちるとどうなるかっていうと、あの、テイクダウンを防げない。まず、デリック・ルースのプレッシャーから逃げらんない点と、え逃げられない理由っていうのは、アウトボクシングするにも、えー、打ち返しと、えー、手が長いので、えー、アウトボクシングがうまくできない。アウトボクシングするにもめちゃくちゃ疲れるっていう点と、で、一方的に逃げるにしても、デリック・ルースが、えー、のそのそにしても前に出てきたら疲れますよね。ダッシュで逃げなきゃいけないんで。で、えー、捕まった時にクリンチゲームになった時に、これはもうデリック・ルイスのテイクダウン防げないし、誰も。でも誰も防げないと思います。ケンブラックスケスとか、えー、シガーノとかでも防げないんじゃないかなと思います。うん。で、デリック・ルイスがテイクダウンした後に、上に乗られたら、これもう重いですから、とにかく<笑>。どけない、どかせないと思います、誰にも。これはもうハントも例外が、例外ではないと思いますね。まあ、なんでポイントは、えー、デリック・ルイスを、えー、ハントが効かせることができるかそこで、えー、消耗させられるかどうかっていうのがポイントになってきますうんなので僕はねでももう毎回言ってますがデリック・ルイスの打撃技術を考えると、えー、誰かにいつか KO をされるんじゃないかなっていうふうには思ってますうん逆に、えー、サントスみたいなアウトボクシングするファイターの方が、例えばゴラウンドマッチとかになってくると、結構辛いんじゃないかなっていう感じもしますけどね。まあ、う、うん、ドスサントスみたいにめちゃくちゃ綺麗にアウトボクシングを、まあ危なげなくやるんだったら自分も消耗せずにね、えー、ベン・ロスウェル戦の再現みたいにできるかもしれないですけど、まあ手が長いっていうのが、鬱陶しいですよね。まあ、トラビス・ブラウンも前蹴りとかね、えー、ボディに効かしながら全然<笑>、仕留めることできなかったですね。うん、多分あのテイクダウン仕掛けたり、あと自分で、えー、なんていうんですかね、出力して、デリック・ルースをフラフラしてるところをしと、ラッシュ仕掛けて、で、これを、例えば、KO しきれなかった場合、もうこれ、積むじゃないですか。デリック・ルイスの方が体力ある状態。殴っていても、デリック・ルイスの方が体力ある状態。自分はラッシュで疲れている状態。イコール、負けになっちゃうのでね。うん。まあ、テイクダウンどかせないとかそういう話になってきますが。あとはディフェンスの,あの精度が落ちますから、ルイスのパンチを、えー、当たるようになっちゃうとかね、えー。危ないパンチを当たるようになっちゃうとか、そういう話になってきますが。まあ、マーク・ハントに関しては、手出さずにプレッシャーかけるファイターですし、まあ、ルイス相手にハントが動かされるっていうのは、ちょっとないような気もしますけどねうん。まあ、ハントだったら、ルイスのプレッシャーに真っ向から、まあ、打撃力もありきるです、なんですが、真っ向から、えー、ぶつかり合えるんじゃないかなって感じもしますね。まあ、うん、あうん、そういう意味では、1ラ, 1ラウンド、えーえー、打撃、の勝負になったら当然ハントがまあ上回るパフォーマンスでは上,上回るって叱るべきですね。ここで<笑>、ルイスにやられちゃったらもう終わりですけど。で、もう一つ不安な展開としては、デリック・ルイスが、えー、淡々とレスリングを仕掛けてきた場合、これはハントがちょっと削られてきますから、これは疲れるんじゃないかなと思います。まあ、その前に、えー、レスリングでね、えー、ルイスさえ疲れてくれればハントの、ハントもね、えー勝、う、機、ん、が、えー、十分に見えるとは思うんですが、えー、僕が期待しているのはハントの1ラウンド KO ですね、えー、デリック・ルイスを普通にパンチでぶっ飛ばしてほしいという,<笑>もうルイスも好きなんですがもういい加減ハントはねあのこの間ブロックレスラーに
1: 、うん、
0: 去年ですよねブロックレスラーとの、あのー、薬物やってるやつともう薬物やってるやつとやら,やらされすぎてうん。もう、ちょっと、そんな役回りしかしてないですし、王者に本当になりたいって言ってるし、<笑>ずっと応援してきましたしね。うん、僕、ハント大好きなんで、ここはね、ハントを僕は応援したいと思います。で、ベッドに関しても、えー、まあ、そうですね、プロップスでハントを1、2ラウンド勝利に入れたりするのもいいかもしれませんね。3、4、5ラウンドハントが、ルイスを KO するってのはあんまり考えにくいと思いますし、うんまあ、この間、そのビッグストーベイフォートとかの、えー、ことを考えると、判定とかにもね、少、えー、額入れておくのもいいかもしれませんが、どうでしょうね、ベッドに関しては、まあ、一番僕が好きなのはストレートベッドなんで、えーまあ、アンダードックというのもありますし、まあ、オッズはね、十分高いですから、えー、2倍以上超えてたらね、十分高いですから、ハントにストレートベッドしようかなと、えー、そういうふうに思ってます、えー、ちなみにですね、えー、このオッズ、すみません、最初に言い忘れてました。うん、今日が 6,、えー、6月、えー、5日かな、うん、の月曜日なんですね、うん、なんで、えー、この時は月曜日時点のオッズですこれから、えー、どんどん動きますので、ね、それだけお話ししておきますこ、うん今ぐらいにしておきましょう、えー、1試合20分ぐらい話してますね最近ちょっと<笑>話が長くなっちゃって<笑>どうなってるんでしょうかねはい、えー、ということで、えー、次の試合をお話ししていきたいと思います失礼ししまた先ほどのデリク・ルース v ベースマーク・ラントのオッズなんですがちょっと計算間違えてたのとちょっと話したら動いたのでちょっとお話しし直しますね今イーブンオッズです 1.943 倍ずつだとそういうふうになってますそれだけねご報告します、はい、で続いてはですねミドル級ですねデリクク・ブランソン VS ダニエル・ケリーの試合に関してお話ししますでオッズなんですがデレック・ブランソンが 1.389 倍でフェイバリットでダニエル・ケリーが 3.23 倍でアンダードックとなっていますかなり差が開いてますねでランキングに関してはデレック・ブランソンが8位でダニエル・ケリーが15位とそのようになってますということでフェイバリットのデレック・ブランソンからお話ししますデレック・ブランソンはアメリカの選手年齢33歳身長1 8 5 4ンチ成績は、えー、16勝5敗ですね。16勝のうち 8KO、4つのサブミッション勝利、4つのディシジョン、判定勝利。えーはんえー、負けに関しては、えー、5つのうち3つのを負け、2つの判定負けとなっています、うんで。UFC に参戦したのは2012年からですね、えー。なかなかたくさん勝ってますが、負けた選手というのは。いわゆるロメルロベ、ロバート・ビテカ、アンデーソン・シューバーと、まあ、前,線前,々回前回、前々回に関してはロバート・ビテカとアンデーソン・シューバーという競合と2連戦して 2, 2回負けてしまったとそういうことになってます、うん、その他ですね、ユライオ・ホールですとかジュカオンとか、ね、サム・アルビーという強い選手にも勝ってます、まあ、ロレンツ・ラーキンにも勝ってるのは特筆できるかと思いますでこの選手、どういうファイターかというと、えー、僕がですね、えー、記憶に残っているのは、まあ、ものすごいパンチが強いのと、うん、あとは、テイクダウンがめちゃくちゃ強いのと、えー、レスリングですよねもうなんか突進してきて、えー、ぶん投げるぶん投げるっていうか重くし押し倒すみたいなそういうレスリングと、うん、あとは、まあ、パウンドがめちゃくちゃ強い点ですね。うん、丁寧なグラウンドコントロールとか、えー、丁寧な組み立てっていうのは実はあまり、うん、印象にないですね、うん、多分なんですが、えー、ダッシュでいってダッシュで勝つっていうのが、うん、一つのね、えー、自分の必勝法だったんじゃないでしょうかね、えー、それがなくなったのが、まあ、ウィテカー戦もゴリラみたいに突進してってっ、えー、戦ってましたがウィテカーに、うん、あのかわされてねテイクダウンをかわされて負けてしまってえー、でアンデルソン・シーバー戦はお見合いになってで、えーまあ、判定負けですがブランソンが勝ったとっいう声も、ね、少なくなかったです、うん、で対する、えー、ダニエル・ケリーなんですがこちら地元オーストラリアの選手もう39歳です、うん、身長は 182cm、えー、戦績は実はです、ね、13勝1敗なんですね、うんすごいですね。13勝のうち、3つの KO 勝利と5つのサブミッション勝利、5つの判定勝ち。負けは KO1 つだけです。これサム・アルビーにね、KO で負けてしまってますが、UFC に参戦したのは2014年からですね。えー、キャリアの負けはこのサム・アルビーだけだと、そういうことになってます。うん、でですね、えー、2016年からアントニオ・カルロス・ジュニア、クリス・カモージ、ラシャド・エヴァンスと。この3人に3連勝してますね。これ驚異的なのが、え全部アンダードックでした。<笑>全部アンダードックですね。5.5 倍、3. 何倍、3. 何倍みたいなことじゃないですかね。まあ、いつも負けると思われてるのに、えー、勝つと、えー。素晴らしい選手ですね。でですね、うん。えー、っと、どういう選手かというと、この人、柔道のすごい強い選手だったんですよね。うん。で、えー、打撃というのは、えー、実は手はすごく長いんですが、本当に、えーうん、うまくないです、うん。うまくないっていうか、ちょっと不器用ですね。うん。それで、えー、パンチも速くないですし
1: 、うん
0: 。で、アウトボクシングと器用にできるわけじゃないですし、ステップインがめちゃくちゃ速いわけではありません。なので、アウトボクサーの格好の的とは言わないですが、うん、なかなかその、うん、ジャブとかね、えー、ストレートを綺麗に振るわれると、えー、あまり手が出せないというか、えー、逃げられてしまうファイターなんですが、まあ、素晴らしいのは、それでも、えー、徐々に徐々にアジャストしていって、相手の方がパンチうまいんですよ、パンチうまいんですけど、被弾しながらもしっかりその中で相手を見て、で手を振るっていって、で決して器用でないながら本当に丁寧に、えー、ワンツーとか、ね、パンチとか出しながら、えー、徐々に徐々に相手を追い詰めていってそれ、えー、捕まえてですねで投げて得意の柔道で、えー、攻めるというね、えー、決めたり攻めたりするというファイターです。うんまあ、グラウンドとか投げに関ししてはめちゃくちゃゃく強いですしでさらに、まあ、手,手が長いし、多分パンチ力もあるんでしょうね。うん、で、そういう中で、えーまあ、殴っても前に出るわけですから、相手結構動かされて疲れる面も、えー、あります。で、ダニエル・キリーは結構クールなファイターで、クレバーなファイターで、それを分かってるんですね。えーまあ、ハートも強いですが、手が長い自分がパンチを丁寧に出しながら、愚直に出しながら、こういうふうにプレッシャーかけてたら、相手は疲れると
1: 、
0: うん。で、3ラウンド。なりに捕まえればテイクダウンして、うん、投げ柔道の投げですねテイクダウンしてあと残り時間見ながら決めるのか殴る、えー、のかとか<笑>すごい冷静に考えながら戦うファイターです僕はもうすごい大好きなファイターなんですよね、うん、間違いなく派手ではないですし、えー、不格好に見えるんですがやっぱり強いファイターだと僕は思ってますまあ、こういうファイター見ると、なんてうんですかね、漫画の初めの一歩みたいなね、主人公の一歩を思い出しますよね。なんかこう、殴られてもこう、なんてうんですか、できることをど,どんどんやっていくみたいなね。で、気づいたら相手が消耗して、なんだこいつはみたいになってるみたいな<笑>。いや、やっぱ心を打つファイターですね。もう僕はアントニオ・カレロス・ジュニアと戦った時に、一気にもう大ファンになっ
1: て、
0: すごい、かっこいい選手だなと今思ってます。で、このブランソンなんですけど、まあ、オッズに現れてる通り、ダニエル・キュリー、ここまでアンダードックで、えー、なんていうんですかね、自分より強いと思われてる選手をことごとく撃破してるにもかかわらず、またアンダードックなんですよね、高い。うん<笑>まあ、確率論で言えば、もういい加減ね、ダニエル・ケリーがアンダードックで勝つってことはありえない数字になってくるんですよ。えー、なってくるんですが、勝負はめ、ま、勝負に関してはね、そんな全く関係ないですから。うん。ここでね、ポイントというのは、まあ一つは、デラック・ブランソンの手が長いということ。ここ、今までダニエル・ケリーがプレッシャーで、え、ーなんんですかアドバンテージとなってた手の長さとリ、えー、パワーのある打撃ですよね、うん、これに関してはパワーでもリーチでもブランソンが勝ってしまってますねテイクダウンの質は全然違くて、まあ、ブランソンガスがないですから消耗さえすればダニエル・ケリーが、えー、捕まえることは十分可能だと思いますただ、えー、デリック・ブランソン用意ドンのようなね離れた状態でえ、テイクダウンできるのは当然ブランソンだと思います。ダニエル・ケリーは離れた状態でテイクダウンすることは、えー、ほぼできないです。ダブルレッグはね、見あの、僕は見たことないです。えー、つまり、えー、遠い前からタックルを入り込んでいくんじゃなく、組みついた時だけね、えー、しかもいい組み手で組みついた時だけ柔道の技が使えると。と柔道の払い腰とかっていうんですか、えー、あの、内股なのかよくわかんないんですが、そういった、大と狩りなのかよくわかんないですが、足を払って、えー、テイクダウンできるとえそういったファイターです、うん、ただ、えー、グラウンドになれば、えー、ボトムでダニエル・ケリーがブランソンみたいな重くて強い選手をね、えー、レスラーをうまく仕掛けれるかっていうのはちょっと分かんないですね。ブランソンがそのままガードポジションですらパウンドでケアをしてしまうような気もしますが、えーうん、やっぱりガスが切れた後の、えー、ダニエル・ケリーがトップを取ったとすれば、これは結構簡単にブランソンを決めれる可能性があるんじゃないかなと思ってます。で、打撃戦に関しては、実際、あのブランソンがどういう風に出てくるのか、僕予想ができないというか、ブランソン自身が毎回変えるんでね、うん、クラウチングスタートみたいな感じでダッシュ仕掛けてきて、あのそのままテイクダウンしてくるパターンもありますし、うん、あの、何て言うんですか、えー、スパイダーですね、アンデューソンシューバー戦で見せたように、中間距離である程度丁寧に戦うのかもしれないですしただまあブランソンに関してはねあのうんあのレベルチェンジはあんまりうまくないですねレベルチェンジができればアン,アンデオさんシェーバーは多少うまく手札できたと思いますが、まあ、どちらかというと打撃体系と、えー、レスリングの体系は独立してるような印象があります、えー、まあそれにしてもですよそれにしてもすごいうん、レスリングなりね、えー、パンチ力というのは、えー、強いものがあります。うん、で、えー、そうですね、どうなんでしょう、僕はブランソン、うんまあ、ダニエル・ケリーの、えー、ブランソンの、もしブランソンが1ラウンド出力してきたときに、ダニエル・ケリーがどのように回避するかっていう問題が、えー、一番気になるところです。ケケリーケアをされちゃうようよな気もしますがまあ、全てのファイトでねそういう、えー、局面を乗り越えてきましたから、えー、ケリーはねそれこそアンダードックで、えー、本当にねアントニオ・カルロスジュニアとかボコボコにね、えー、されてたところから、うん、結局相手を削ってから気づけばね相手の方が削れてる状態できっちり仕留めるとかねそういうことができるファイターなんで、うん、3ラウンドまで、まあ、僕のポイントは3ラウンドまでダニエル・ケリーが生きていれば、えー、死んでなければねデ,デレック・ブラウンソンを消耗してると思います。そこでダニエル・ケリーが勝つのは十分に可能性があるんじゃないかなと思ってますので、うんえー、応援込みでこの予想は僕はダニエル・ケリー、まあうん、予想というかベッドですね、うん、に関してはダニエル・ケリーですね、うん、でただやっぱり、うん、ここにストレートベッドで、えー、大きな額を入れるというのはちょっと無理ですね、うんまあ、0.5 ユニ,ユニットぐらいを、えー、ダニエル・ケリーのストレートベッドで入れるのか、あるいは、えー、3ラウンドですね、3ラウンドダニエル・ケリーが勝利するというところに、えー、うん、あの、少額ね、0.1 ユニットとか入れといてもいいんじゃないかなと思います。3ラウンドの勝利だったら多分10倍以上つくと思うので、まあまあ,まあいいんじゃないかなと思ってます。それだったらリスクも少ないですし、まあ、外してもそんなに痛くないと、ね、そういった感じなので。まあ、そのようにしようかなと思ってますはいこれぐらいにしておきましょう、えー、はい続いての試合は、えー、ロス・ピアソンベースでダンフッカーですねこちら、えー、ライト級の、えー、ワンマッチですでですねこれまだ月曜日なんですがオツが出てないんですね、うん、まあ、ただこのマッチアップだと、ね、皆さん多分同じだと思うんですがまあ大体ロス・ピアソンが、うん、フェバリットになりますよねうんとということで、えー、ロス・ピアソンから、ねえー、紹介させていただきます、えー、ロス・ピアソンはイギリスの選手ですねで年齢は32歳身長1 7 3ンチで、えー、19勝13敗となっています19勝のうち、えー、7KO と5つのサブミッション勝利7つの判定勝ちとで KO、えー、負けに関しては3つの KO 負けと、えー、2つのサブミッション負けと8つの判定負けとなっていますで、UFC に参戦したのは、えー、2009年からですね、えー。もうだいぶベテランですね、うん。よく見ますもんね。うん。でですね。えー、まあ、すごい、すごいというか、やっぱりなかなか堅実で強い選手なんですが、うん。エ,エジソン・バルボーザーとか、カブ・スワンソンとか、えー、うん。あと、アイア・キンタとかね。エヴァン・ダナムレ、えー、フランシスコ・トリナウド。こういったファイターには負けちゃってるんですがチャドラプリーズとかポール・フェルダー、うん、あとはグレイ・メイナードとかねこういったファイターには勝ってますで最近は3連敗してますねでこれらのファイター結構強くてウィル・ブルックスホルヘマス・ビダルスティービースティーブン・レイ、うん、こういう風になってますねスティーブン・レイに関してはだいぶスプリットだったのねスプリットだったので、えー、頑張ったんですが、まあまあ負けちまいましたね。でですね、このファイターどういうファイターかというと、えー、ストライカーです。うん、まあ、えー、テイクダウン仕掛けることもなくはないですが、基本的にはストライキングがうまいです。あと、テイクダウンディフェンスめちゃくちゃいいですね。うん、身長は1 7 3ンチなので、ライト級の中では、えー、あんまり高くなくてですね、いつも<笑>、ストライカーの割にはリーチで苦労してる、えー、印象があります。その分、えー、ボクシングとかディフェンス、えー、ボクシング上手くて、ディフェンステクニックは結構確かなものが、えー、僕はあると思いますね。うん、なので、いつもね、えー<笑>うん、結構みんなテイクダウンできなくて、えー、ストライキングで戦って、まあでってもピアソン捕まえるの結構みんな難しくて、まあ接戦になったりね。えー、ギリギリ勝てる選手もいれば落とす選手もいると。まあ、こういった印象です。うん。まあ、こんな感じですね、えー。対するダニエル・フッカーなんですが、えー、この選手はニュージーランド。まあ、これ結局、うん、あのー、地元ってことになりますよね。えー、での27歳ですね。身長183センチ。非常に背が高いです。えー、戦績は13勝7敗。でえー、13勝のうち 6KO と 6, 6つのサブミッション1つの判定勝ちとなってます負けに関しては2つのサブミッション負けとつ、えー、5つの判定負けとなってますね、うん、意外と KO 負け少ないですね、うん、で USC に参戦したのは2014年まあ比較的若い選手ですよねで戦績に関しては3勝3敗ですね綺麗に、えー、勝ち負け勝ち負け勝ち負けとなってます勝った選手はイヤン・エント・ヴィッスル、ヒヨキ・ハツ、マーク・エディバーとで負けてしまった選手はマキシモ・ブランコ、ヤイル・ロドリゲス、ジェイソン・ナイトとなってます。まあ、意外と強い選手に勝っ、に強い選手、まあ、ヒヨキ・ハツとかね、まあ、<笑>イヤン・エント・ヴィッスルとか足換の面白い選手ですけど、まあ、そういった選手たちには勝ってますし。うんまあ、強い選手、ジェイソン・ナイトとかエール・ロドリゲスとかはまあ強い選手なんでね、それは、うん、負けちゃってますね、うんで。この選手どういう選手かというと、えーうんまあ、まず、えー、グラウンド強いと思います、うん。コントロールが強いというよりも、えー、どちらかというと、決めが強い選手で、えー、ボトムからとかでも、えーまあ、サブミッションのアテンプト要は、えー、サブミッショントライですよねあの、ま、なんだろうこれ足関節とかも仕掛けるのかなとかそういうことをして、えーまあ、関節から逃げる相手に対して自分がいいポジションを取っていくっていう僕はそういう印象があります、まあ、寝技いいと、えー、そういう風に記憶してますでストライキングに関しては、ストライキングに関しては、6つのケオがあるんですが、まあ確かに、うん、手も長くて、あと、うん、殴られてもね、すごい前に出て、ガンガッツガツ殴ってきて、まあ日置初とかはハイキックでやられちゃいましたが、うん、非常にプレッシャーの強い選手です。うん。で、えー、まあピアソンとの展開予想を考えると、まあ、ダニエル・フッカーがね、ロス・ピアソン、テイクダウンディフェンスの強いロ,ロス・ピアソンをテイクダウンできるイメージは僕には全くないですね。なので、この試合に関しては、ストライキングマッチになると思ってます。で、そこに関して、うん、ストライキングマッチではさすがにピアソンなんじゃないかなっていう印象ですね。うん、ダニエル・フッカーが前に出てきて、殴る、うん、殴っていくんですよね。これが、まあ、ピアソンの、まあ、ジャブなり、えー、ディフェンスというのを突き抜けるかというと、うんちょっと難しいような気もしますね。うん。言ってもね、えー、ホルフィメ、ホルフマスビダルみたいなめちゃくちゃ上手い、えー、選手と、ピアソン結構戦えますから、うん、要は、マスビダルに、えー、なんですかね、知名打を許さない。えー、ピアソンが、えー、ダニエル・フッカーにね、遅れを取るとは僕は思わない、思えないんですけどね。うん。あと、まあ、ポイントはフッカーがいつもフェザー級で戦っているのが今回、えー、ライト級に上げてくると。えー、そこもポイントですかね。うん。パワーは上がるかもしれません。うん。あとは、どうなんでしょうね。まあ、とにかくね、なんかダニエル・フッカー、うま、ん、いって感じよりも、なんか、ステップインとかないんですよね。小走りみたいにずっと前に近づいてきて<笑>、ずっと手出して押し込んでくるっていう感じなんで。まあそういう戦いじゃない戦いもできるんですけど、そこら辺が真骨頂みたいになって、えー、僕は好き、えー、そういう時の、えー、フッカーの方がね、好きなんですけど。まあピアソンはちょっときついと、僕は思います、うん。普通にストライキングでピアソンが、別に KO してもおかしくないような印象ありますけどね。もまあ、フッカーのえ、うん、ディフェンスというのはあんまいい印象ないんですが、もう一回見てみないと、うん、分かんないですけどね。うん、まあ、圧力勝負みたいにはなんないんじゃないですか。えピアソン相手だったら。こんな感じです。まあ、これぐらいにしときましょう。え僕はえピアソンの判定勝ちを予想します。まあ、KO もありえるかな
1: 。うん、
0: <笑>まあ、でもピアソンあんま KO ないんでね。
1: ね
0: 判定勝ちで、うん。<笑>まあ判定か KO でも何でもいいですけどピアソンの勝利を予想しますこれぐらいにしときましょうはい続いての試合はライトヘビー級のイオンクテラブ選手 VS ルイス・エンリケー・ダ・シューバーというファイターですね、うん、でこの、まあ、これ以降ねまだ月曜日に今お話ししているものに関してはオッズが出ておりませんオッズがね出てたらお話しできるんですけど、まあ、出てないということでねお話しできませんがまあ、これに関してもね、えー、イオン・クテラバ選手が、えー、フェイバリットになるんではないかと思います。うん、で、えー、まずクテラバ選手からということをね紹介すると、えーえー、この選手はモルドバの選手ですね。モルドバって、あのー、ルーマニアとウクライナの、えー、近くだそうです。うん。で、年齢23歳、非常に若いです。身長 185.4 センチ。うん。でですね。えー、戦績はにえー、12勝、えー、3敗と、12勝のうち、9つの KO と2つのサブミッション勝利、1つの判定勝ちとなってます。えー、3つの負けに関しては1つずつ、うん、違いますね。1つのサブミッション負けと、1つの判定負けと、まあその方が、多分まあアクシデントとかかなんかで勝ったんでしょうかね。うん。そういう風になってます。で、えー、UFC のデビューは2016年の1月。まあ最近ですよね。えー、まあデビュー戦は結構強い相手で、ミーシャサークのフでした。うん。まあこの選手、まあミーシャに関して、まあ多少頑張って戦ってたんですが、うん。まあ、えー、まあ打撃でやられてグラウンドでコントロールされて、最後はサブミッションで負けてしまったと。まあグラウンドというか、えー、レスリングも悪くなくて、えー、強くてで、ミシャも簡単にテイクダウンできたわけじゃないですし、えー、打撃に関してもね、えー、ある程度はね、うん、サイクルフに関して、えー、一生懸命ね応戦してたと思います、その時にね、僕は、まあ、なかなかいい選手なんじゃないかなっていう印象が、えー、つきました、若いのになかなかいい選手なんじゃないかなというふうに、うん、思いましたね、えー、その次はジョナサン・ウィルソンという選手に、えー、勝って、その後ね、ジャレット・キャノニア選手に負けちゃってるんですよね。でですね、えー、この選手、どい選手か、えー、今一度ですね、ジャレット・ケルニア選手と、えー、前回負けた選手との試合をですね、えー、再確認してみました。うん、ん結構でも勝ってるとは<笑>、ちょっと、まあ、飛ばし飛ばし見てるんでね、うん。まあ、全部投資でなんとも言えないですが、まあ、僕が見たシーンは1ラウンド、まあ、確実に勝ってたり、2ラウンドもね、トップ取ってたりしましたね。うん。まあ、トップ取り返されてましたけど。基本的にレスリングとかね、フィジカルに関しては非常にいいものがあると思います。まあ、肝心だと思うのは打撃なんですが、非常に圧力があってインファイトの強い打撃を持ってるんじゃないでしょうかね。うんで多少、まあ、距離が長いところからでも、えーまあ、長めの右ストレートとかまあ、綺麗ではないにしろ、ねえー、オーバーハンド気味に振っていけますし、うん、全く別に荒々しすぎるわけでもないですし丁寧に戦えないわけでも長距離で、ね、戦わないわけでもないです、えー、しっかり中間距離維持しながら、えー、しっかり飛び込んでいくという感じですね。まあまあ全然正当派の、えー、オールラウンダーらしいファイターなんじゃないかなというふうに、えー、僕は見えますね。うん、えー、と言ったのもですね、この相手のエンリケダ・シューバっていう選手が、まあ、正当派ではないというか<笑>、うん、先にあの、まあえー、なんていうんですかね、えー、紹介しますね。ブラジルの選手で27歳です。183センチで。12勝2敗ですね。非常にいい戦績です。12勝のうち 11KO と2つのサーブミッション勝利。決定率 100% とで。負けに関しては1つのサーブミッションと1つの判定負けとなってます。うんでですね UFC に参戦したのは2016年の1月、ジョナンサン・ウィルソンに勝って、ヨアキム・クリス先生に次に勝ったと。その次にポール・クレイグと、その次にジョーダン・ジョンソンという選手に負けてます。うんで、えー、僕のイメージはこの選手は、うん、ゴリラですねゴリラなんですよ。<笑>うん、あのー、ものすごいパワーが強くて、えー、相手に向かって突進してて殴って倒すかあと、えーまあ、突進してって相手が金に詰まったところを倒して殴るか、えー、じゃなかったらまあなんか多少ねサブミッションできるんですよねで。下からボトムから決めたりなんかするんでしょうね。<笑>そういうふうに思ってます。うん。うんでね、この試合結構技術差出るんじゃないですかね。えー、ま、もともとエンリケダ・シューバっていう選手が、うん、あの、パワーのみでね、えー、パワーのみでっつったらちょっと誤解があるかもしれないですけど、まあ、僕はね、ほとんどパワー、これ以上はねパワー、このパワーだけでねあの、UFC の上に上がっていくのは厳しいんじゃないかなっていうファイターに見えます。うん、で、うん、その、まあ、圧力に対する対照力っていうのは、えー、クテラバ選手というのはね、えー、全然大丈夫だと思ってます。レスリングに関しても、えー、大した不安はないでしょうし。あとまあ、殴られたからといってね、あたふたして、まあ、防戦一本になるようなファイターでもないです。インファイター、インファイトでは、しっかり殴り返していくと思いますね。むしろそれに対する対処というのは、えー、エンリケダシューバーの方がね、えー、悪いんじゃないかと思います。まあ、要は、殴り合いになったら、左、被弾するのはね、えー、エンリケダシューバーだと僕は思います、えー。なので、うん、これはエンリケダシューバー、うん、エオンクテラバの、KO、勝ちを予想しますじゃなかったら、まあえー、判定はいかないと思うんですけどね。サブミッション勝利とかあるんじゃないですかね。まあ、クテラバ選手がグラップリングどんぐらいうまいのかっていうのはちょっと僕よくわかんないんですが、まあ、レスリングでトップ取れるというのと、えー、ジャレット・キャノニア結構、えー、何ですか、あのーえー、テイ・シェーラーとやった時も、えー結構下から足とか聞かせてたんでね、ある程度。うんまあ、なんで、クテラバ選手の方が僕は全然いいんじゃないかなと思ってます。あと、まあ、23歳ということで、えー、かなりこの時期の選手というのはね,ね、1年1年で、まあ、ちょっとの、ねえー、期間ですごい成長するので、えー、またこれも楽しみではあります。こんな感じですかねはい、続いての試合は、えー、今度はね、ランカー同士の戦いで,で、フライ級のファイト、ワンマッチですね。8位のティム・エリオット VS、12位のベン・ウェン選手となっています、うんえー。これもまだ月曜日でね、オッズが出てないんですが、えーまあ、ティム・エリオット選手がね、フェイバリットになると思います、うんで。アメリカの選手で30歳、身長 170.2 センチ。えー、戦績は14勝7敗となってます、えー、14勝のうち 3, 3つの慶応と、えー、6つのサブミッション勝利6つの判定勝ちとなってますね7つ,のけ、えー、7つの負けのうち1つの慶応負けと2つのサブミッション負けと4つの判定負けがあります、うん、で、えー、UFC で昔戦ってたんですが、えー、アリバガルティノフジョセフ・ベナビデスザック・マコウスキーと2014年2015年にかけてうん、3連敗した後は EFC、えー、を、えー、リリースされたんですがタイタン FC で連勝しそのあと、えー、タフの、えー、ザ・アルテ l メットファイター2 4ですね、えー、フィナーレまで残って扇久保選手に勝って、えー、デメトリアス・ジョンソンに、えー、挑戦してですね、まあ、結構見せ場作ったんですよねなかなか素晴らしいことにあのデメトリアス・ジョンソンをテイクダウンして、えー、トライアングルアームバーまでセットしたんでしたっけダッシュオークまでセットしたんでしたっけ素晴らしいですよね。まあ、それでも、まあ、デメトレーションソには勝てなかったんですが、その後にですね、今回のベンウェン選手に勝ってるルイス・スモルカー選手とグラップリングマッチして、激しいスクランブル戦でことごとく上回り、勝ちましたね。まあ、なんで、この試合はフェイバリットになると僕は思ってます。えー、でこの選手、ティメルット選手はグラップラーです、うんで。背の高いグラップラーで、テイクダウンはなかなか強力、うん、パワフルですし、まあ、ダブルレッグとかあるわけじゃないんですけど、シングルで、えー、きっちりテイクダウンしていくというタイプです。でうん、グラップラーらしくね、えーグラップリング結構、うん、トップから重そうで、えー、コントロールも非常にいいです。あと、デメトリアス・ジョンソンをキャッチしたぐらい、うん、素晴らしい、えぇ、ー、決め、うん、思ってると、えー、思います。僕はグラップリングに関してはね、えー、見るのがちょっと苦手ではありますが、えーうん、僕でもね、そういうふうに、えわ、ー、かるような実力を持ってると、えー、そういうふうに言えます。えー、対するベンウェン選手は、アメリカの選手で28歳。えー、1 6 2ンチ非常に背がちっちゃいですね。えー、で戦績は15勝6敗15勝のうち 8KO と4つのサーブミッション勝利3つの判定勝ちがあります、えー。負けのうち5つの KO 負けと1つのサーブミッション負けがありますね。うん、でですね、えー、UFC に参戦したのは2015年。うん、うんで、えー、まあ有名な選手ですとラです、ねえー、ライアン・ブノワですね。ライアン・ブノワに勝ってます。ライアン・ブノワっていうのは、セルジオ・ペティスに勝った選手ですね。まあ、これ、うん、まあ、一発のパンチでね、えーは、逆転勝ちでしたが、まあ、ライアン・ブノワとも、そういうハードパンチャーともね、えー、がっつり殴り合って、えー、後ろからチョーク決めてますね。うん、その後ルイス・スモルカと戦って、まあ、たいフェイバレットかイーブンぐらいのオッズだったんですが、えー、まあ、なかなか簡単にテイクダウンされて、コントロールされて決められたわけじゃないんですけど、えー、パンチとエルボーでパウンドですねこれ上から殴られて負けちゃったんですね、うん、まあまあ、えー、そんな感じですで、えー、その後ジン・エレラっていう選手に勝ってます、うん、でこの選手どういう選手かというと、えー、そうですねウェンは打撃うまいですよね、うん、で昔というか、えー、ブノワ戦とかは、うん、とにかく自分から先手先手を取って、えー、めちゃくちゃ素早くて、えー、素早い鋭い、えー、重い。えー、このフライ級にしてはね、本当に、まぁ、あえー、15勝のうち 8KO ってあるぐらい、非常に強力な打撃のオフェンスを持ってるんですが、うん。それで、うんまあえー、自分からね、先々、えー、組み立ててって、えーまあ、相手が一度でも被弾したら畳みかけるような、そういった印象もあります。えー、確かね、でも、ジンエレラ戦とかは、うん、なんか結構、軽快なステップと、えーうん、レッグシャッフリングみたいなね、ドミニック・クルーズみたいな、ディラションみたいなレッグシャッフリングと、うん、あと、軽快なボクシングを見せてたんじゃないかなっていう,いう記憶がありますね。えということで、えー<笑>うん、ジンエレラ戦を今見直したんですが、うん、随分ステップとか改善されてて、うん、本当にまるで、まあ、ディーラーショーですとかね、えー、クルーズのように、えー、レッグシャッフ,フリングしながら、えー、右左へ動きながらですね、えー、相手との射程距離を、うん、積極的に、ね、隠すという行為をしながら、うん打撃でなるべくね、相手に組みつかれないように戦っているという、まあ努力というか、そういう変化というかね、進化が見られたんじゃないかなと思います。で、テイクダウンディフェンスに関しては、なかなかいいですよね。いいんですが、まあそうですね、ティム・エリオットは、えー、前回の戦い、まあ、前々回の戦いでね、えー、デミトリアス・ジョンソンまでもテイクダウンしてるわけで、うん、このデミトリアス・ジョンソンを捕まえてテイクダウンできたっていう点から、まあ、ウェンがエリオットのテイクダウンを、まあ、全て防ぐっていうのはちょっと難しいんじゃないですかね、うん、でその上で、まあ、ウェンが、うんあのー、スモルカの、えー、まあグラウンドをね防げなかったのと同じ上でね、えー、エリオットが、えー、ウェンの上に乗ったらね、えカ、ー、ウントロールできるかと思います。ただ、どうなんでしょうね。まあ、えー、速やかにエスケープする可能性はなくはないんですが、うーん、まあ、どうもそういう印象があまり持てないですね、僕は。うん、まあ、ウェン、のファイトスタイル結構好きなんですが、まあ若干ここは、ウェンにベッドしにしくいですかね、うん、という感じですね、まあ、普通にテ,ミティメールトが、えー、普通にベンウェンコンタクトお、えー、うじにいつもみたいにね頭を下げてシングルとかをね取ってから、えー、テイクダウンして、えーまあ、グラウンドから組み立てるっていう展開になるんじゃないでしょうか
1: 、
0: うんうんまあ、もう一つテイクダウン取りやすい理由としては、えー、ウェンがやっぱり背が 162cm ですからイリオットの方が背高いですから、えー、どうしてもね、あのーまあ、ウェンの出入りも出入りしっかりしてから、えー、打撃で組み立てうまく組み立てようとするんでしょうがエ、まあ、リオットが手を伸ばせば、ね、手も長いですし手を伸ばせば、えー、片足ぐらいはつ、ね、捕まえられるんじゃないでしょうかね、えー、そういうふうに思います。ウェンがスモルカ戦からうまく成長できてなければグラウンドで決められてしまうんじゃないかそういう印象ですね。僕はエリアットの勝利を予想します。はい、こんぐらいにしておきましょう。はい、メインイベントに関しては、メインカードに関しては次でトレ最後の予想にします。うん、もう1時間近く喋ってますしね、うん。とりあえず前半後半で、まあ、分けられたらいいなと思って。うん。で、えー、最後の試合が、最後の試合っていうかメインカードの一発目の試合ですよね、えー。これはですね、フェザー級の、えー、アレックス・ボルカーノフスキー VS、えー、日本のですね、タ田ズト選手となってます。まあ、廣田、うん、えー。前回のコール・ミラーでしたっけ、えー、から、久しぶりの参戦ということになりますね。うんまあ、ただ、このオッズに関しては、えー、ボルカノフスキーがフェイバリットになるんじゃないですかね。うん、なのでボ、ボルカノフスキーから、ねえー、お話し,しますと、えー、こちら地元のオーストラリアの選手です。えー、身長 167.6 センチ。戦績14勝1敗。えー、非常に強いですね。うん14勝のうち9個の KO と3つのサーブミッションショより2つの判定勝ちとなっていますえ。負けに関しては1つの KO, がえ KO 負けがありますが、これは、うん、2013年ですね。えキャリア4戦目だと、うん。あまり参考にならないかもしれません。うん、それ以外全部勝ってますね。UFC に参戦したのはえ2016年の11月。これ、カスユ谷ス介選手。に勝ってますずいぶん、カス谷選手、やられてませんでしたっけ ?2 ラウンドでパンチで KO ですもんね。TKO でしたもんね。うん。うん。ということでねえ、ちょっと確認してきましたえ。ボルカノフスキーなんですが
1: 、
0: うん。あの、笠谷雄介選手とデビュー戦で戦った時の試合見たら、うん。えすごく、え打撃とか、えアジリティがあってですね、え俊敏性があって、えー、パワーも非常によくて、ですね、えー、思い切りのいい打撃、速度のいい、えー、よく、えー、威力のある打撃を、えー、ガンガン振るっていって、粕、え、谷、ー、選手も粕谷選手で素晴らしいんですが、えー、そこに、えー、レベルチェンジで対応してですね、えー、ダブルレッグを仕掛けるんですが、驚異的な、えーフ,ィジカルえー、フィジカルというかパワーですね、うん、で、えー、ボルカノフスキー選手が、えー、グラウンドでもね、えー、しっかりまあバック疲れてもコントロールし直して、えー、あとは、うん、その後はね、全然自分からテイクダウン仕掛けてって、えグラウンドで、えぶっ飛ばしたという<笑>、うん、そういう感じですね。強いですよね。うん、真っ向から、えボルカノフスキー選手のテイクダウンを、えー、防いで、で、えー、効果的に体力を削るなりをしていかないとね、えー、こういうファイターっていうのは、えーうんあのー、テイクラウンディフェンスとか、えー、パンチを防げなければ、えー、どんどん、えーうん、攻撃して削ってくるファイターなので、えー、怖い選手だと思います。で対する、えー、広田瑞人選手ですが、もう36歳ですね、えー、日本の選手です。えー、身長1 7 0センチですね、そこまで高くないんですね、うん、アルドぐらいですよね。でえー、戦績に関しては18勝7敗ですね18勝のうち、えー、10KO と8つの、えー、判定勝ちとなっています、えー、負けに関しては1つのサブミッション負け6つの判定負けとなっていますうんサブミッション負けはオキシニアだけなんですね
1: 、
0: うんうん、なかなかやっぱ強い選手ですよね、うん、で、えー、この選手はですねうん、UFC に昔参戦してましたよね。昔というか2013年ですよね。えそこでハニー・アヤ選手とホドリゴ・えー、ダム選手に2連敗して、えー、リリースされた後はディープで連勝を重ね、えー、ロード・トゥ・ UFC ・シ・ジャパンで、えー、石原選手と、えー、引き分けて2人とも、えー、参戦と、えー、そこからはですね結構怪我で苦しんでたんですが、2016年、の去年の12月にコール・ミラーに判定勝ちで勝ってます。うんで基本的には、えー、ボクシングが上手いですよね。うん、前に出て殴っていくと、うん。基本的にアウトボクシングをするタイプではないですが、前に出てく、えー、いく、えー、パンチというのが、えー、なかなか丁寧で、えー、威力もあって、えー、18勝中、えーえー、10個の KO ですかね50。50% 以上は KO で勝ってるので、うんまあ、素晴らしいですよね。うんでコールミ,ナミラーのような、えー、拳の届かないような背の高い選手には、えー、積極的にね、う、えー、をクラッチして足を引っ掛けて、えー、テイクダウンしていって、えー、トップから殴っていくという選手です。えー、ただ、えー、うーん、広田水と、えー、広田のトップコントロールでは、うん、あのー、すごい、パワーのあるね僕、パワーあると思ったんですが、カスヤ選手みたいなグラップラー、うん、の、えー、バックコントロールからもね、えー、スルーリーと抜けるような、うん、ボルカンえボルカノフスキー選手をグラウンドでコントロールするのはちょっと難しいと思います。そもそもね、えー、レスリングすごい強そうですから、テイクダウン厳しいんじゃないですかね。そうなると、まあ、テイクダウンに行くのはボルカノフスキー選手。だと思います。まあ、広田選手に関しては、テイクダウンディフェンスいいんでしたっけうん。え、まあ、公式スタッツを見ると、えー、テイクダウンディフェンスが 64.71。まあ、悪くはないですが、うん、めちゃくちゃいいわけではないですよね。うん。ボルカノフスキー選手にコントロールされそうですね。うんまあ望みはやっぱりテキダウンをきっちりディフェンスして相手が疲れるなりしてくれるか、あるいは広田選手の得意のボクシングになりますが、まあ、うー、んうん、そうですね。まあ日本では広田選手もボクシング、うん、打撃は上手い方に分類されると思うんですが、u f c はどうですかねちょっとちょっと僕は厳しいような気もしますけどね、うん、うん、まあ僕はちょっと廣田選手には申し訳ないですが、アレックス・ボルカノフスキー選手のがいいんじゃないかなと思います。まあまだ、カセ谷選手としかやってないのでね、どうい選手かまだよく分かってないんですが、まあオーストラリア、地元の大会になるんですか、これ。で、えー、そうですね、ニュージーランドなんで、まあ一応地元の大会になるんですかね。うん。で、うん。そこで、まあ、広田選手当ててくるあたり、うん、スカッシュマッチっていう感じなんですかね、もしかしたら。まあそこ、そういう使われ方結構多くないですか日本の選手最近。うん、<笑>めちゃくちゃ強いやつばっか当てられるような印象が。あるんですよね田中道朗選手とか金原<笑>選手もそうでしたし、うん、あと笠谷勇介選手も今回のね、えー、アレックス・ボルカノフスキーもあれ、えー、そうですし、うん、まあまあそういう宿命なんですかねまあそういう中でねあの、えー、ウルカ選手とかあとは、うんあのー、堀口選手みたいに、ね、生き残る人もいればねということです。まあ、どのみち、廣田選手も UFC で、まあ、なんですか、まあ、リベンジということなんでね、どのみち強い選手勝たなきゃダメなんで、うん、まあ、頑張ってほしいですね。僕は、うん、一応、やっぱ予想としてね、えー、きっちり予想するんであれば、ボルカーノフスキー選手の勝利を予想します。まあ、廣田に関しては、慶応負けしたことないですから、うん、そこら辺はね、期待できるんですが、まあ、テイクダウンされたらちょっと厳しいような気もしますね。うん。このぐらいにしておきましょう。はい。で、まあ、なかなか<笑>、うん。過去動画とかを参照しながらね、えー、試合に関して、えー、お話ししたのが久しぶりでした。うん、で、えー、メインカードに関しては、まあ、とりあえず6試合お話ししたんですが、えー、プレリミと、えー、アリルプレリミに関しても、えー、6試合ありますね。うん。で、えー、まあ、注目の選手というのは、まあ、ジョン・モラガとか、えー、フラキのね、ジョン・モラガとか、あと、ウェルタキのドミニク・スティールとか、えー、あとは、えー、日本のね、ストラッサー・キイチ、国本・キイチ選手も出ますんでね。ザック・オットっていう、確か強い選手だったんじゃなかったっけな。そういう選手と戦うと思います、うん。あとは、えー、うん、そうですね、まあ、こんぐらいですかね、うん、なので、まあ、追ってアップできればね、えー、なるべくアップしたいと思います、<笑>えーこえー、先週からね、あのーまあ、アルトとホロエに、うん、大きくベットしてから、まあ、久しぶりにこう、なんていうんですかね、うん、ベットしたなっていう感じが、僕の中でもありました、でせっかくですね、UFC の10週連続のね、えー、大会がやってますんで。今、えー、この大会で、ね、UF UFN110 で、えー、3回目ですよね、えー、まだまだたくさんあるので、えー、なるべく、ね、毎日、えー、予想を見ていこうと思いました。うん、こんぐらいにしときましょう。では、まあ、感想なんかは、えー、最近なるべくアップできないですが、うんまあ、プレミミーに関しても、ね、しっかり予想できれば、まあ、自分のためでもあるんですが、予想していきたいと思います。では、えー、ご